0: 第十四章，黑莓掌前行在灌木丛中，青草丛身上扫过，令他感到阵阵凉意。他能听到小动物们在灌木丛下跑动的声音，四下充溢的猎物气息使他应接不暇。在展开狩猎行动之前，他来到了一片开阔地。一轮满月高挂天穹，在苍白色的荧光映照下，一草一叶清晰可辨。他前方的地面突然下陷。形成一个裂缝，裂缝两侧的峭壁上满是突出的岩石。看到眼前的景象，黑莓长震惊不已。这是通往雷族昔日营地的山谷。他抬起头，警惕地嗅了嗅，发现空气中并没有两角兽的刺鼻气息，除了微风轻拂树林的沙沙声，周围没有任何声音。他们的家园是安全的。森林的毁灭、恐惧与饥饿。翻越高山的漫漫长路，都只是一场梦罢了。黑莓长欣喜若狂地顺着山沟往下方的金雀花通道奔去。很快，他便能再次见到他所有的族猫了。灰条没有被两脚兽抓走，香薇云的所有孩子都还健在，长老们还在他们的巢穴里移植气时，要学徒帮自己除掉身上的虱子。黑莓长抑制不住自己内心的兴奋，颤抖着穿过金雀花通道。来到营地里面，他张开嘴，刚准备打招呼，却一下子愣住了。空地里空荡荡的，只有一只猫孤零零的坐在空地中间。那只猫抬起头，用炽热的琥珀色眼睛看向黑莓掌。是虎心。黑莓掌顿时震惊得说不出话来，他不敢相信自己的眼睛。灰条的被捉，香威云幼崽的夭折，艰难的旅程。所有的这些都是真的。此刻，他不仅是在梦中，而且还是一场噩梦。虎星蜷曲着尾巴，召唤黑莓掌靠近一些。黑莓掌先是身体僵直，然后慢慢向前移动。等他靠得很近了，父亲的身影便一览无余了：厚实的肩膀、宽阔的头部，以及那种种有神的琥珀色眼睛。欢迎你，虎星的声音很低沉。为了能跟你说话，我已经等了好几个月了。黑莓长停在离虎星极为远的地方，他不知道该说些什么。他所能想到的就只是有其父必有其子。他们有着同样宽阔的肩膀、相同形状的头部以及一模一样的琥珀色眼睛。他觉得正盯着看的是自己在湖泊中的倒影。我已经见识到了你的勇气和力量，虎星继续说道。我的儿子，我为你感到骄傲。谢谢谢你。黑莓长的前爪在地上不住抓挠着。你为什么会到这儿来？是星族派你来的吗？我不跟星族一起狩猎。”虎星厉声说道。“银毛星带之外的天空很辽阔，而且有很多连星族都不知道的狩猎场。”他的目光飘向黑莓长的身后。“欢迎你。”他说道。“我一直希望你能过来。”而且满怀期待与你见面。黑莓长转过身，看到银霜正从金雀花通道中现出身影。看到这位合族武士穿过空地，坐到了自己的身旁，黑莓长惊得说不出话来。月光在他们前方的干燥地面上投下了两个如出一辙的影子。黑莓长意识到，即使是半盲的幼崽，也能一眼看出他们仨有血缘关系。黑莓长告诉自己。为了多了解一些父亲和同父异母的弟弟，他除了对他们感到困惑和好奇外，还应该有其他更强烈的情感。他们来自三个不同的族群。除此之外，虎星为了满足自己对权力的贪欲，杀死了许多猫，还背叛了自己的族猫。尽管如此，黑眉长还是无法摆脱这种感觉，那就是为了此时此刻，他已经等待了好久。纵使他们之间有着各种千差万别，但身体里却躺着同样的血意。你是虎星吗？阴霜问道。这领黑莓张香气。阴霜来到森林之前，虎星就已经被杀死了。你是我的父亲吗？阴霜继续问道。虎星点点头，说：“是的。”那么你的心领的怎么样？在一个截然不同的地方生活，很不容易。阴霜承认道。我们都很怀念森林里的日子，黑莓长补充道。很快，你们便会觉得湖边的陆地就像家一样了。虎心保证道：“你们要建立各自的边界，并不惜一切守卫边界，因为领地是维系一个族群的基础。”是啊，鹰双眼中闪着兴奋的光芒。我们核族已经设置了气味标记。就在昨天，我和黑爪还将一只住在我们领地里的欢赶了出去。很好，好极了，仿佛有个声音在召唤他。虎心突然竖起耳朵，抬头看向天空。树林之上，第一缕晨光让天空泛起了鱼肚白。我得走了，这只深色的虎斑猫说道：“黑莓掌，银霜，再见。我们会在梦中再次相遇的，我保证。”就在他站起身来的那一刻，乌云遮住了月亮，空地上也顿时漆黑一片。等乌云再次散去时，虎星已消失得无影无踪。我也得走了。鹰双与黑莓长碰了碰鼻子，然后往营的入口处走去。不，等等，你不要走！黑莓长叫道：“我必须走了，我在执行黎明巡逻的任务。”你在说什么？黑莓长。黑莓长眨了眨眼睛，坐了起来。只见云伟正一面疑惑不解的看着他。一面整理掉毛发上的苔藓，发生什么事了吗？云伟问道。需不需要我告诉绝毛，你不能去巡逻了？黑莓长摇了摇头，一脸迷茫。不，没事，我没事。他再次躺下，紧紧的闭上了双眼，好像这样一来，那如尖刺般撕扯着自己肚子的深深悲伤，便能被忘掉了。梦慢慢醒了，他又回到了石头山谷中，虎心。阴霜以及雷族的旧营的都不见了踪影。黑莓长好好的睡了一会儿，这一次他没有做梦，醒来的时候也不再那么困惑难受了。他从绝丛中爬了出来，伸了个懒腰。此刻天色更亮了，连岩壁顶部那些光秃秃的树枝都能看得一清二楚。一想到今晚是月圆之夜，要召开森林大会了。他就兴奋地打了个机灵。他环视了一下营地，发现空地跟他初次看到时已大不相同。许多荆棘从被连根拔起，被挪到营地入口处做了屏障。最大的灌木丛已被改造成了育婴室。学徒们将岩壁里的一个浅洞作为了他们的巢穴，而武士们则睡在荆棘丛向外延伸的树枝下方。这块荆棘丛跟旧营的里的几乎一样大。长老们还没有找到满意的巢穴。每天夜里，他们都会尝试睡在不同的地方。第二天醒来后，不是抱怨那里太潮湿，就是嫌弃这里风太大。黑莓长猜想，金花和长尾很享受寻觅巢穴的过程，因为这意味着他们必须探索山谷的每一个角落。他们甚至开始建议什么地方最适合晒太阳，什么地方既能躲雨还能享受美食。渐渐的。这个石头山谷变得越来越像家了，但是黑莓掌无法忘掉他梦中回到以前那个山谷的营地时所看到的一切，让他梦牵魂绕、焦躁不安的，不只是因为渴望回到旧森林，也因为他还一直惦记着自己的父亲和同父异母的弟弟。虎星说，在不同的天空中狩猎是什么意思呢？是不是无论在何处狩猎，他都会始终监视着火星和整个雷族呢？黑莓长使劲甩甩脑袋，仿佛梦境是一张缠在他身上的蜘蛛网。他们昔日的家园已成为过去，为回忆而烦恼也没有什么意义了。当他努力把注意力集中在自己当下的职责上时，这才发现营地入口旁的猎物堆变矮了。就在这时，陈毛走出育婴室，向他这边走了过来。“嗨，黑莓长说道，想不想去狩猎啊？”太好了！陈毛的双眼闪烁着兴奋的光芒。我们该带着谁一起去呢？黑莓长不知道自己是不是应该去找松鼠飞。这时，就听到有谁在喊陈毛的名字。他环顾四周，看到卷毛向他们跑了过来。陈毛由于跑得太急，他好不容易才停下脚步，气喘吁吁地说：“昨天你让白爪收集了一整天的新鲜电草。”我能让他参加今天的武士训练吗？是时候恢复例行的学徒训练了。当然可以，陈毛回答道。你想和我们一起去狩猎吗？也可以把猪爪一起带上。黑莓长建议道。鼠毛的身体情况可能还不适合参加巡逻任务。好主意。有个声音从黑莓长身后传来。他转过身去，看见火星正朝这边走来。我刚和鼠毛谈过了。火星继续说：“昨天猪爪赶走了一只在营地入口处嗅来嗅去的小狐狸。我们都认为他已经能胜任武士的职责了，所以我们决定在太阳升起后举行他的武士命名仪式。你可以告诉他，这是他最后一次以学徒身份参加狩猎了。”黑莓掌心满意足地卷起尾巴。武士的命名仪式。对族群来说是最重大的一件事，而猪爪的武士命名仪式会清楚地表明，这处石头山谷的却是他们要安顿下来的新家。想必在森林大会上，命名新武士也会成为雷族族长汇报的事情之一。火星柱他们满载而归，说完便离开了，而黑莓长也找来了那两位学徒。很快，这五只猫就爬上山谷边缘的斜坡。然后向营的上方的树林深处挺进，马上就要到达悬崖的最高点了。这时，他们听到身后传来一声可怜兮兮的叫声：“你们等等我啊！”黑莓长一回头，看到小白桦正奋力的跟在大家身后，踉踉跄跄穿过草丛，想追上他们。小白桦陈毛大喊道：“你这是要干吗？这只幼崽用哀求的眼神望着父亲，说。我也想去狩猎，就让我去吧，好不好？绝毛朝黑莓长递了个眼神，这幼崽显然陈毛并不觉得这很有趣。不行，你不准去，他严厉地说道，除非你当上学徒，否则不能去狩猎。但我挺在行的，小白话字夸道，不信我这就演示给你看，我要抓到那只鸟。他冲山谷最边缘处的荆棘丛点了点头，只见上面正栖息着一只只更鸟。还没等大家上前阻止，他已经扭动身子，向他扑了过去。快停下！橙毛和黑莓掌同时惊呼道，紧接着便扑向了他。小白桦身下的荆棘丛经受不住他身体的重量，他开始向山谷下方滑落。这时，黑莓掌追上了他，紧紧咬住了他的后脖梗。要是再晚一个心跳的时间，它便可能像松鼠飞那样翻滚坠落。不同的是，这个悬崖的高度是松鼠飞跌落的那处悬崖的两倍。再厉害的猫都不可能有幸活命。黑眉长拼命向后扒拉着，把小白话扔到远离悬崖的坚实地面上。这只幼崽蜷缩在那儿瑟瑟发抖。成猫则怒气冲冲地站在它的身边。你是彻彻底底的鼠脑子吗？他嘶声吼道：“难道你不知道幼崽在成为学徒之前，跟妈妈一起待在育婴室里是有他的道理的吗？”小白话点了点头，眼睛瞪得大大的，露出惊恐的神色。对不起，他呜咽着哭了起来。别太苛责他了，绝毛在一旁劝道：“他也不是有意的。”陈毛转过身来，怒视着他：“有意无意又有什么区别？要不是黑莓长……”他早就摔死了。他用尾巴戳了一下小白画，喝道：“我还没听到你向黑莓长说感谢呢。”小白画双耳耷拉着，低着头说：“黑莓长，谢，谢谢你，我真的很抱歉。”“没关系的。”黑莓长说道。他很同情这只吓坏了的幼崽。从小白画满脸恐惧的神情来看，这次惊吓能让他好几个月都乖乖的在营地里待着。来吧，站起来吧！你又没有受伤。陈毛俯下身子，在小家伙身上猛舔几下。黑莓长知道，他之所以这么生气，是因为他差点就要失去自己最年幼的孩子了。回去找香微云，别再胡闹了。小白话点点头，陈毛则安抚的碰了碰他的鼻子，然后小家伙朝着营地的入口处奔去。他的父亲一直目送着他。直到看不到他为止，我们必须立下规矩。”陈毛说道。悬崖边上，幼崽物靠近，学徒也一样。”他说着，耳朵朝白爪和猪爪弹动了一下。而这两位学徒早就被刚才看到的一幕吓得说不出话来。白爪点点头，猪爪则翘起尾巴，仿佛在说：“正午过后，这条规矩就不再适用于他了。”不过，他似乎忘记了。族群首次来到营地时，它也差点掉入山谷。我们可以在边缘处留下气味标记，黑莓长建议道：“那样的话，所有猫就都能想起这条规定了。”好主意，陈猫说道：“我们一回来就跟火星谈谈这个建议。”走吧，我们快点去狩猎，不然猪爪可能会赶不上他的武士仪式了。黑莓长跟在其他猫的身后。双爪人就因刚才的危险而疼痛不已。他回头看了一眼荆棘丛，想象着小白桦那小身子坠落到山谷，摔得粉身碎骨的惨象。我真的把族群带到了一个安全的地方吗？他不禁问自己。他们来到这里已过了将近半个月，却没有收到任何来自新族的征兆，暗示他们他们的武士祖灵们仍在天上守护着他们。这儿真的是他们命中注定的家园吗？黑莓长带领巡逻队越过小溪，进入了一根须赠与雷族的林地。不一会儿，他就在树下发现了一只活动的松鼠。黑莓长匍匐向前，给他猛然一击，然后咔嚓一下扭断了他的脖子。干得漂亮，陈毛说道。黑莓长开始给松鼠身上埋土，直到白爪走过来时，他才停了下来。你觉得我们真的可以在这里狩猎吗？他紧张的问道。小溪这边的领地本该属于风族，但一根须把这里送给了我们啊，所以这是我们的猎物了。黑莓长继续掩埋着这只刚刚猎杀的松树，可烦躁的心情令他感到浑身不舒服，因为一位学徒竟然认为他从别的族群那里偷猎，是风族自己要放弃他们的狩猎场的，又不是他逼迫的。黑眉长带领巡逻队向树林深处进发时，白沼没再提出异议。太阳升高的时候，族里所有猫都饱餐了一顿，还剩下一大堆猎物。大快朵颐之后，他们全都留在了山谷的中央。这里的灌木已被清除干净，族群可以在此集会。给猪沼举行武士命名仪式的时间到了。这里没有旧营的里的那种高岩，不过火星发现。在众猫头顶上方几尾高的地方，有一块突出的石台。于是他顺着落石做成的台阶越上了那里。几只猫已经开始管那里叫高石台了。石台的下方有一个裂缝，裂缝里面有一个洞。火星决定把他的巢穴建在那个洞里。在新赢得的所有巢穴中，就属这个跟以前山谷里的最像。巢穴的岩壁上布满了青苔。地面干燥，而且满是沙子。火星提高声音，号叫了一声。它那身毛发宛若在蓝灰色岩石上燃烧的一抹橙色火焰。所有能够独立狩猎的成年猫到石台下方集合，参加族群会议。熟悉的话语在山谷中回响。黑莓长兴奋的皮毛刺痛。黑莓长看到，四只修长的猪爪将它那黑色的皮毛梳理的像乌鸦的翅羽一样光滑。猪爪穿过空地，站到他的老师鼠毛旁边。鼠毛看上去消瘦而羸弱，好像还没有从腹痛中完全恢复过来。不过，看到站在自己身边的学徒时，他的双眼里却流露出骄傲的神色。黑莓长慢慢向前挪动着，希望能坐到松鼠飞的身边。但看到他正和蜡毛、烟毛以及羽须坐在一起时，黑莓长便停住了。他们四只猫凑在一块，肩膀轻轻抖动着，好像在讲笑话。黑眉长撇着嘴，顿时感到一阵空虚，心一下子冷了下来。他们闷,闷不乐的坐到离他最近的一只猫云尾身旁，试图集中精力。你怎么了？白色皮毛武士低声问道。他的目光飘过黑眉掌，冲着松鼠飞轻轻弹动了一下耳朵，说道：“你做了什么事惹他生气了？”没什么，黑眉长回答道：“他们吵架的原因太复杂了，而且他也不想让其他猫知道。”嘿，别担心了。云尾同情的用尾巴轻抚他的身子，很快就会没事的。也许吧。黑眉长叹了口气，他真的不想讨论这件事。我们即将举行武士命名仪式。当所有猫都到了之后，火星说道：“鼠毛。”你认为猪爪已经准备好成为一名雷族武士了吗？这位深棕色皮毛的武士低下头说：“是的。”火星轻盈地顺着乱石堆跳到石台底部，用尾巴示意猪爪上前。猪爪向前跨了一步，全身紧张地不停抖动着。我，火星，雷族族长，恳请我的武士祖灵俯视这位学徒。火星的声音清晰而洪亮。盖过了风的呼啸声和山谷边缘树枝轻柔的咯吱声。他已经通过严格的考验，理解了高尚的武士守则。因此，我要在你们面前晋升他为武士。他凝视着朱爪，继续问道：“朱爪，你是否愿意遵守武士守则，并保卫这个族群，即便牺牲生命也在所不惜？”“我愿意。”朱爪急切地回答道。“那么，我以新族的名义赐予你武士名号。”猪 爪， 从这一刻 起， 你的名字是猪族。新族将以你的勇气和热忱为 荣， 欢迎你成为雷族的武士。他向前迈了一 步， 用鼻子轻触猪族的前额。这位年轻的武士则恭敬地回舔着火星的肩 膀， 然后转身加入其他武士当中。猪 族， 猪 族， 整个族群高呼他的新名 字， 向他庆贺。陈毛一脸骄傲。而香薇云看到他们最大的儿子终于成为一位武士，两眼也闪烁着喜悦的光芒。小白话在他哥哥的爪子旁边蹦来蹦去，显然早已将早上的那长须惊抛在了脑后。火星竖起尾巴，示意大家安静。喧闹声渐渐平息，全族的猫都转过头来，满脸期待的看着他。在我们回到各自的岗位之前，我还想举行另一个仪式。火星说道：“我和鼠毛谈过了，他做出了一个决定。鼠毛，你仍然确定要这么做吗？”老母猫迈步向前，点头表示同意。鼠毛，火星接着问道：“你愿意放弃武士之名，加入长老的行列吗？”“我愿意。”鼠毛回答道。黑莓长觉得他的声音有些颤抖，他猜想。这位心高气傲的武士很难接受自己日益衰老的事实。刚刚经历了艰苦的长途跋涉，又遭遇近期的病痛，他明白自己的身体已经大不如前了。想起他昔日是如何的骁勇善战，黑莓长不禁感到一些伤悲。你的族群以你为荣，感谢你为我们所做的一切。火星继续说道：“我会请求星族赐予你足够的时间，让你好好调养身体。”他把尾巴放在鼠毛的肩上，这只老猫则向他弓了一下身，走过去站在了长尾和金花的身边。我不需休息太长的时间，火星，他高声说道，我还是会磨砺爪子。一旦雷族遇到麻烦，我能随时上阵。他的周围响起一阵哄笑，众猫都非常钦佩他。还有一两只猫高喊道：“鼠毛，鼠毛！”就好像是在为一位新晋级的武士欢呼。一旁的金花也亲切地在鼠毛耳朵周围舔了舔。仪式结束，集会的众猫开始纷纷散去。黑莓长走上前去，祝贺猪族获得武士头衔。这时，他注意到火星在唤他过去。我听到白爪告诉云尾：“你今天早上抓到了一只松鼠。”他的族长说道。黑莓长听火星这么说，毛发不禁全力了起来。他把巡逻队带向另一个方向，就是为了避开影族的领地。火星这么说，不会是想要责备他侵犯了风族的领地吧？他尽量掩饰住自己的愤懑之情，向火星说道：“是一根须自己说，雷族的领地一直可以扩大到那片领地那里。”我知道，火星温和的说道：“你没有做错什么，但目前来说，我们还是先不要进入那块地。”到底要怎么处置那块的？我们最终一定会想出解决办法的。但在那之前，我不想因为一根须对我们雷族友善就占他的便宜。我不想占他的便宜。黑莓长松了一口气，回答说：“但他有责任保卫风族的边界。没准是因为过去一个月里，我们两族曾一起跋山涉水，所以他希望我们能像守护自己的领地一样去保卫他们的领地。”火星眯起了眼睛，说道：“别担心，黑莓长，总有一天每个族群都会用尖牙合力找去捍卫他们的利益，会像我们之前那样为守护族群的领地而奋勇战斗。但现在还不是时候。”他转身刚要离开，却又停了下来，回头瞥了一眼黑莓长，说道：“黑莓长，你好好休息一下，今晚上还要参加森林大会呢。”黑莓长眨了眨眼睛，希望族长不会从他那浑身竖起的毛发中看出他的期待。我马上就又能见到英霜了。我可以问他有没有也做了那个梦。突然，他急切的想知道，他那同父异母的弟弟是不是也与虎星见面了？手足之间会做相同的梦吗？这很难说，但在他的梦中，旧营地是如此的真实。甚至比他们找到的新家还要真实。如果虎星真的在天上守护着他的儿子 们， 那么无论哥哥还是弟 弟， 他肯定都会想要见见吧。他突然因为内疚有些喘不过气来。英霜是一只来自敌对族群的 猫， 所以就算他俩是亲兄 弟， 但与他们对族猫和族长的忠诚相 比， 这又算得了什 么？ 所以认为自己和英霜会做相同的梦。是在荒谬不过的想法了。黑莓长相武士巢穴走去，准备在森林大会前小睡片刻。可一想到很快便能再见到同父异母的弟弟，他的爪子便有些隐隐作痛。